0: Durante más de 25 años de trabajo con la gente en empresas, en la universidad y en contextos matrimoniales y familiares, he estado en contacto con muchos individuos que han logrado un grado increíble de éxito, pero han terminado luchando con un ansia interior, con una profunda necesidad de congruencia y efectividad personal y de relaciones sanas y adultas con otras personas. Sospecho que algunos de los problemas que compartieron conmigo pueden resultar conocidos a ti. En mi carrera me he planteado metas que siempre he alcanzado... ...y ahora gozo de un éxito profesional extraordinario... ...pero a costa de mi vida personal y familiar. Yo no conozco a mi, a mi mujer ni a mis hijos... ...ni siquiera estoy seguro de conocerme a mí mismo... ...ni de saber lo que me importa realmente. He tenido que preguntarme... ¿Vale la pena? He iniciado una nueva dieta... ...por primera vez en este año. Sé que peso demasiado y que realmente quiero cambiar. Leo toda la información nueva sobre este problema... Me fijo metas, me mentalizo y con una actitud positiva y me digo que puedo hacerlo. Pero no puedo, al cabo de unas semanas me derrumbo. Simplemente parece que no puedo mantener una promesa que me haga a mí mismo. He asistido a un curso tras otro sobre dirección de empresas. Espero mucho de mis empleados y me empeño por ser amistoso con ellos y tratarlos con corrección. Pero no siento que me sean leales en absoluto. Creo que si por un día me quebrara o me quedara enfermo en casa, pasaría la mayor parte del tiempo charlando en los pasillos. ¿Por qué no consigo que sean independientes y responsables o encontrar empleados con esas características? Mi hijo adolescente es rebelde y se droga. Nunca me escucha. ¿Qué puedo hacer? Hay mucho que hacer y nunca tengo el tiempo suficiente. Me siento presionado y acosado todo el día». Todos los días, siete días por semana. He asistido a seminarios de control de tiempo y he probado una media docena de diferentes sistemas de planificación. Me han ayudado algo, pero todavía no siento estar llevando la vida feliz, productiva y tranquila que quiero vivir. Quiero enseñarles a mis hijos el valor del trabajo, pero para conseguir que hagan algo, tengo que supervisar cada uno de sus movimientos y aguantar que se quejen cada vez que dan un paso. Me resulta mucho más fácil hacerlo yo mismo. ¿Por qué no pueden esos chicos hacer su trabajo animosamente y sin que nadie tenga que recordárselo? Estoy ocupado, realmente ocupado. Pero a veces me pregunto si lo que estoy haciendo tendrá algún valor a la la larga. Realmente me gustaría creer que mi vida ha tenido sentido, que de algún modo las cosas han sido distintas porque yo he estado aquí. Veo a mis amigos o parientes lograr algún tipo de éxito ser objeto de algún reconocimiento y sonrío y los felicito con entusiasmo, pero por dentro me carcome la envidia. porque siento esto? Tengo una personalidad fuerte. Sé que en casi todos mis intercambios puedo controlar el resultado. Casi siempre. Incluso puedo hacerlo influyendo en los otros para que lleguen a una solución que yo quiero. Reflexiono en todas las situaciones y realmente siento que las ideas a las que llego llego, son por lo general las mejores para todos, pero me siento incómodo. Me pregunto siempre qué es lo que las otras personas piensan realmente de mí y de mis ideas. Mi matrimonio se ha derrumbado, no nos peleamos ni nada por el estilo, simplemente ya no nos amamos. Hemos buscado asesoramiento psicológico, hemos intentado algunas cosas, pero no podemos volver a revivir nuestros antiguos sentimientos. Estos son problemas profundos y penosos, problemas que en un enfoque de arreglos transitorios no puede resolver. Hace unos años, mi esposa, Sandra, y yo nos enfrentamos con una preocupación de este tipo. Uno de nuestros hijos pasaba por un mal momento en la escuela. Le iba fatal con el aprendizaje, ni siquiera sabía seguir las instrucciones de los exámenes, por no hablar ya de obtener buenas calificaciones. Era socialmente inmaduro y solía avergonzarnos a quienes estábamos más cerca de él. Físicamente era pequeño, delgado y carecía de coordinación. Por ejemplo, en el béisbol bateaba al aire, incluso antes de que le hubieran arrojado la pelota. Los otros, incluso sus hermanos, se reían de él. A Sandra y a mí nos obsesionaba el deseo de ayudarlo. Nos parecía que si el éxito era importante en algún sector de la vida en nuestro papel de padres, su importancia era suprema. De modo que vigilamos cuidadosamente nuestras actitudes y conducta con respecto a él y tratamos de examinar las suyas. Procuramos mentalizarlo usando técnicas de actitud positiva. Vamos, hijo, tú puedes hacerlo. Nosotros sabemos que puedes. Toma el bat un poco más arriba y mantén los ojos en la pelota. No bates hasta que esté cerca de ti. Y si se desenvolvió un poco mejor, no escatinábamos en elogios para reforzar su autoestima. Así se hace, hijo, no te rindas. Cuando los otros se reían, nosotros enfrentábamos con ellos. Déjenlo en paz, dejen de presionarlo, está aprendiendo. Y nuestro hijo lloraba e insistía que nunca sería bueno y que de todos modos el béisbol no le gustaba. Además de que lo hacíamos, iba resultando, que estábamos realmente preocupados. Advertíamos los efectos de esto tenía, sobre todo en la autoestima del niño. Tratamos de animarlo, de ser útiles y positivos, pero después de repetidos fracasos, finalmente hicimos un alto e intentamos contemplar la situación desde un nivel diferente. En este momento de mi trabajo profesional, yo estaba ocupado con un proyecto de desarrollo de liderazgo con diversos clientes de todo el país. En ese sentido, preparaba programas bimensuales sobre el tema de la comunicación y la percepción para los participantes en el Programa de Desarrollo para Ejecutivos de la IBM. Mientras investigaba y preparaba esas exposiciones, empezó a interesarme el modo que las percepciones se forman y gobiernan nuestra manera de ver las cosas y de comportarnos... Esto me llevó a estudiar las expectativas y las profecías de autocumplimiento, o efecto Pygmalion, y a comprender lo profundamente enraizadas que están nuestras percepciones. Me enseñó que debemos examinar tanto el cristal, o la lente a través del cual vemos el mundo, como el mundo que vemos, y en ese cristal da forma a nuestras interpretaciones de él. Cuando Sandra y yo hablamos sobre los conceptos que estaba enseñando en IBM y acerca de nuestra propia situación, empezamos a comprender que lo que hacíamos era para ayudar a nuestro hijo y no estaba acorde con el modo que realmente lo veíamos. Al examinar con toda honestidad nuestros sentimientos más profundos, nos dimos cuenta de que nuestra percepción era que el chico padecía una inadecuación básica. De algún modo, un retraso. Por más que hubiéramos trabajado nuestra actitud y conducta, nuestros esfuerzos habrían sido ineficaces porque a pesar de nuestras acciones y palabras, lo que en realidad le estábamos comunicando era, no eres capaz, alguien tiene que protegerte. Empezamos a comprender que si queríamos cambiar la situación, debíamos cambiar nosotros mismos y que para poder cambiar nosotros, efectivamente, debíamos primero cambiar nuestras percepciones.